0: Quizás motivado por este cumpleaños 38, donde, como digo, me gusta cumplir años, ser eh, el centro de atención por unos pocos segundos para algunas para personas que me quieren, digamos, y ver el saludo como lo veo, lo estoy viendo por ahí en Facebook o, o en Instagram o distintas partes, eh, motivado, digamos, por ese cumpleaños 38, eh, que todavía están recién estrenaditos, Pensé si no sería lindo armar una especie de lista de algunos pocos libros, en este, donde aparezca, en parte también, la que es la temática de los cumpleaños y lo que ellos generan, ¿no? Por supuesto. Cumpleaños es eh, siempre una oportunidad de ponerse a pensar sobre todo en qué lugar estamos eh, y sobre todo cómo nos hemos movido. Y creo que esta, perdón, esta introspección en los libros, al menos de lo que es de la literatura, es llamativa para, para empezar a tratar y ver cómo de qué tratan algunos pocos libros en donde los cumpleaños sean una de esas principales temáticas. Van a ser cuatro libros eh, de algunos autores sudamericanos que los van a reconocer. Tres son autores sudamericanos y el otro es un autor me gusta, japonés.
1: Me, me, te voy a interrumpir porque me gusta enlazarlo desde el lado astrológico con que hoy uh -huh. está transitando el signo Leo, hoy en día, ¿Sí? Y su regente es el sol, que es donde está ubicado cuando nacemos. O sea, en nuestro cumpleaños. Así que... Ah, sol leo, eh, Juli, luna en leo también. O sea, mañana luna nueva. Este, y bueno, quienes nacen, por ejemplo, en octubre, el 5, tienen al sol en libra. Pero siempre el sol, ¿viste? Entonces están en, re, en el cumpleaños, es de acuerdo que esté posicionado el sol. Te escucho, ¿Qué? me hablabas de los autores...
0: Sí, sí. ¿Y lo que nacen el 5 de noviembre?
1: Scorpio. Ah,
0: eh, mi, mi mejor amiga es
1: ese. Un beso a tu mejor no. amiga. Que no, no se debe guardar nada. ¿eh?
0: ¿Ella? Sí. No, ni, ni la mía tampoco. Claro. O sea, son, muy, son muy expresivas.
1: no Vamos o sea, tu amiga todavía. Sí, sí, sí. Una claro. energía dominante según mi cuña que me hizo un, un análisis la otra vez. es Una de las energías es Escorpio mm.
0: Te mando un beso enorme a la Rosita Marina Lismar, que me regaló algunos libros y que te la acabo de ver recién. Una
1: Ahí. grosa.
0: El primero de los cuatro libros que vamos a tratar es una, una novela rara, sí. por su formato más que nada, que es El cumpleaños de Juan Ángel, de Mario Benedetti. Creo que uno de los libros poco recordados de este autor uruguayo, pero creo que también es una de las novelas más originales que yo alguna vez leí. Creo que la habré leído, no, 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 no puedo calcular el término, pero me parece que lo habré leído siete o ocho veces la novela. Es bellísima. Eh, tengo que que sus poemas, los poemas muy conocidos de Benedetti, ¿no? por supuesto, cuando vas creciendo, tienden a ponerse muy cursis, o, ya son los románticos o anacrónicos, en generalmente los políticos. Pero en este texto la poesía toma forma narrativa y también novelística. O sea, para que se den una idea, esta novela, este libro es una novela escrita en forma de poesía a lo largo de 100 páginas. O sea, es una poesía de 100 páginas. Y puede ser uy, un poema de 100 páginas, pero no es eh, nada aburrida. Para nada aburrida. Porque cuenta la historia, la vida de Osvaldo Fuente. Entonces, ¿quién es Juan Ángel? Ahí vamos. Cuenta la vida de Osvaldo Fuente, que narra en primera persona. Eh, aquel estado de su vida en que se va encontrando cuando cumple años. Toda la obra transcurre el día de su cumpleaños. Toda la obra transcurre el día de su cumpleaños. No dicen cuándo es el día de su cumpleaños, pero sí que cuando empieza es que está, eh, cuando cumple ocho años, el protagonista eh, dice que está en sus ocho agostos, así que probablemente imaginamos que sea en agosto, ¿no? El eh, cumpleaños. de, Mira de justo. este. este. Pues mira, justito, sí, cuando estaba en la elección dije, ah, mira qué lindo, ¿eh? Y eso se va desarrollando, digamos, en todos los, en sus aspectos. Eh, amistades, amores, adolescencia, adultez, y con ello también el compromiso político. La novela fue eh, está dedicada al quien fue el fundador del movimiento Tupamaro en Uruguay, Raúl Sendik, y fue escrita y publicada en 1971, en plena efervescencia política latinoamérica, y con ello también lo que era la proliferación de, en la literatura de ficción política, del cual Benedetti es un experto notable, digamos, porque podemos encontrar, aparte de ese libro, podemos encontrar Gracias por el, fu perdón, Gracias por el Fuego, o también... Primavera con una esquina rota, digamos, que son novelas donde lo político atraviesa, digamos, la vida de los personajes, de, ese, de, ese, de esos personajes. La novela, esta, El cumpleaños de Juan Ángel, es un monólogo interior, por lo que muchas veces hay cierta confusión, digamos, en su lectura. Y creo que esa es la intención del autor, porque creo que al fin y al cabo las voces que nos acompañan toda nuestra vida también pueden ser las de otras personas, ¿no? ¿Por qué se llama Juan Ángel? El verso? ¿Por qué es Juan Ángel? ¿Quién es Juan Ángel? Juan Ángel es el mismo Osvaldo Fuente, el protagonista de la novela, pero que es el nombre que toma en la clandestinidad cuando se une al movimiento político a la hora de tomar las armas y hacer la revolución. Es increíble la novela. Ya es súper interesante lo que me estás contando. Es súper es buena, es increíble la novela. Y no es Muy una pasada. de las
1: más reconocidas, decías, ¿no?
0: No, no es una de las más conocida. Mirá que a mí me gustan mucho las novelas de Mario Benetti. Mucha gente se olvida las buenas novelas de Benetti. Sí. Casi siempre el que más se nombra es La Tregua, digamos. La más, claro, mucho más conocida. La más popular, claramente. La, más, la más popular, pero, eh, pero hay otras novelas que son cortas, algunas. Esta, por ejemplo, es muy cortita, son 100 páginas. Pero hay otra que se llama ¿Quién de nosotros? Que es la primera novela que le editó, que es bellísima. Eh, el mismo Gracias por el Fuego me parece formidable. Andamios, que es la última novela que él editó cuando ya tenía sus 75, 78 años, también está muy buena. Son, son, es una muy linda la, el ejercicio de leer las novelas de, de Mario Benedetti, porque siempre se olvida de eso. Siempre se lee la poesía de él. Sí. Y bueno, a veces la poesía termina siendo bastante cursi, ¿no? Por supuesto. Pero recomiendo mucho esta novela. Pues sin importar el color político que tenga, ¿no? Porque en ella hay una, una especie de.. de de flor enorme que es la vida de cada una persona de cada una de las personas en nuestra vida y cada flor por supuesto tiene sus semillas ¿no? eh, la segunda etapa que vamos a ver es la de la chica del cumpleaños de Haruki Murakami uno de los escritores más reconocidos hoy por hoy en el mundo es uno de los escribió... chiquititos
1: que le va bien en gimnasia artística los chiquititos que les va bien en gimnasia artística digo
0: más o menos si no hacen eso escriben libros los japoneses son así o hacen jazz también hacen jazz o matan gente también había un nadador no nadador no el que hacía de canoa olímpico se llamaba Luis Triste en serio Luis Triste Triste por. Lo triste. Es como le salió? O sea, es como. seguro. O sea, lo mataron. Luis, trist Luis, triste. Espero que haya ganado. ¿no? Falta,
1: no. falta la música de Flor y Mar. Lo La musiquita de, parece la de Benny Hill. Ah,
0: bueno, bueno uno, un participante de los Juegos Olímpicos, hablando del tema de los nombres, sí. que me llamó mucho la atención, que era ponerle. Era, eh, eh, o sea, participaba para Japón sí. y ponerle que se llamaba Henry Ahmed. Ruiz Hanoi, ponele que se llama Una cosa así, ¿Qué, ¿Qué le pasa? Le, quién, ¿Quiénes son los parentes? Una
1: mezcla. No, <risa> no. Sí, tu ¿verdad? mamá. Mi papá nació en, acá en la India en Dassarandron Y tu mamá en Avellaneda ahí. En el Puente en la crucecita, ahí
0: a la vuelta como ¿Y, que... y, y uno se conocieron en Japón. Ah,
1: bueno. Ah,
0: claro, sí, si acá en los no Juegos Olímpicos. ¿Cómo es a parar? No sabemos, pero por eso este tiene un auto, un nombre bastante... mucho más simple... que Claro, es no tan complejo. Sí. sí, No como ya Yasunari Wabata que es... Tantas veces lo, lo, tra, 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 lo traté de decirlo, mira ahora, ¿no? Pero traté de decirlo para, para acordarme. Yasunari Kawabata, le dan Claro. Pero no tiene nada que ver con los cumpleaños, pero sí a Ruki Murakami, que es un autor que es muy conocido en el mundo entero, vive en Estados Unidos hoy por hoy, pero es autor de Tokyo Blues, La crónica del pájaro que le da cuerda al mundo, Kafka en la orilla... Los años de la peregrinación del chico sin color, que es su último libro, y también tiene un montón de cuentos, como este, en el cual estamos viendo la etapa en estos momentos, y la temática es bastante atractiva, ¿no? porque él, él dice, hagamos de cuenta que es tu cumpleaños y alguien a quien le llevas algo eh, sabe que es tu, tu cumpleaños, ¿no? te invita a pasar, te, invite, te dice también que podés pedir un solo deseo y que él te lo va a cumplir. ¿Vos qué le pedirías? No? Eh, bueno, eh, de eso se trata el libro, ¿no? Es un cuento largo en donde en las circunstancias de una jornada que hace que la chica, de, la chica del cumpleaños, que nunca sabemos su nombre, eh, le entrega a un señor que vive en la habitación 604 del edificio donde está ese mismo restaurante eh, y se encuentre con esa situación de poder cumplir un deseo. Él le dice que le va a regalar un regalo sin forma, ¿no? O sea, regalarle un deseo, ¿no? le va a cumplir un deseo.
2: Uh -huh.
0: y, a mi, y a medida que leemos el cuento, eh, descubrimos que la, protesta, la protagonista no le pide fama, eh, no le pide dinero, porque lo vamos notando lo que es la vida cotidiana de ella. ¿no? Entonces, la persona a quien le cuenta este, este, esta historia, eh, le consu no le consulta cuál fue su deseo, le consulta algo... No, no, no solamente lo consulta si, si, si el deseo. Eh, ¿Cuál fue el deseo? O si el deseo se cumplió. Le pregunta si se arrepintió de ese deseo. La obra ¿Y? de Murakami es.
1: Me la vas a spoilear.
0: No, sí. no te voy a spoilear absolutamente. <risa> ah. Nada de nada. La, la novela de Murakami es sin duda maravillosa. Y la obra de él es muy atractiva y tiene algunas novelas bastante largas, pero que les digo la verdad. El, 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 la longitud del libro no. No afecta al tiempo. Claro, porque, porque
1: te tiene, cuando algo te tiene totalmente en tu poder de atención puesto ahí, es como que no es muy difícil. que No es muy muy no se te va a hacer muy lento. Viste al contrario. No, claro. Es relativo eso.
0: Por supuesto, así es, es verdad. Eh, hablando de tiempo, justamente, el tercer libro que vamos a hablar es Cumpleaños de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es creo uno de los autores más reconocidos también dentro de lo que es la literatura en, en Latinoamérica durante tanto tiempo, y conocido por haber hecho en las mejores novelas en español del siglo XX, como fue La muerte de Artemio Cruz. También tiene este autor, que editó un montón de libros, este, en su honor haber escrito una novela muy breve sobre este, sobre este tema. Eh, la editó en 1969, y lejos de tener su título, digamos, una especie de celebración, porque uno cuando piensa en un cumpleaños piensa en algo...
1: Estivo, claro, claro.
0: Eh, la novela es en realidad una historia de terror y de dolor permanente, digamos, porque apá, los, únicos, lo, sí, los únicos protagonistas de esta novela son una mujer, un niño y un viejo que están encerrados en una habitación que oficia de un universo o de mundo, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, a medida que el tiempo va haciéndose más lento en ese encierro, el niño empieza a crecer y a ser adulto, y el viejo empieza a ser joven.
1: Ah, a lo Benjamin Button, pero en otro caso. Algo así,
0: sí. 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 Nuncia, nuncia la mujer que está encerrada con ellos. Es una bruja que opera con los tiempos de estos dos hombres. Bien. Para un triple, un triple error. Eh, el error no, un triple rol. El de madre, el de cuidadora y amante de ambos. ¡Apa! Para que ese tipo de amor se vaya repitiendo permanentemente. Y mientras leemos el texto, como bien dijo alguna vez o algún escritor español llamado José Ramón Ruiz Sánchez, dijo que comprendemos acaso que también nosotros, los que estamos leyendo, los humanos, también somos fantasmas de otras personas que quieren ubicarnos para siempre en una etapa de nuestra vida. totalmente El libro, el libro empieza con una frase muy categórica, dice que el hambre, hambre de encarnación padece el tiempo, y esto es, el tiempo, o sea, nuestro tiempo, nuestra vida, busca correspondencia en formas para poder perpetuarse. O sea, nosotros somos nuestra imagen para poder sentirnos más cómodos en este tiempo. Un año más es otro tipo de rostro que adoptamos o que también pueden adoptarnos. Recomiendo muchísimo esa obra porque es sí, compleja, pero te parte al medio.
1: Pispileta la bruja anuncia. Perdóname. Pispireta la bruja anuncia. Ahí como todo, abarcando claro, todo. Sí. Por supuesto, sí.
0: Se adaptaba a, a, a los gustos y al a estilo musical al que más le gustaba y quedaba bien, ¿viste? Claro,
1: totalmente.
0: Y, y el último libro es de César Aira que tiene otro título muy categórico, es que cumpleaños, <ríe> muy simple. <ríe> eh, que Es una experiencia rara leer a César Aira porque... ¿Por qué se entra en un terreno desconocido, aún conociendo su literatura? No porque su literatura sea difícil o porque sea enrevesada. Es porque sus novelas empiezan de un modo y de la nada empiezan a tomar otro rumbo totalmente distinto para después volver a la trama principal. La novela de, él, de este muchacho, este muchacho tiene más de 60 años ya, Ajá. tiene la de mi madre, casi este César Aira, pero... Eh, me
1: gustaría no ver la, la, perdón me gustaría ver la tapa de Antes. no la estoy viendo no me aparece la <risa> anterior perdón que te interrumpa
0: Juli <risa> no por favor igual para no, no
1: generar confusión porque es la tapa <risa> que más me gusta aparte
0: <risa> ah, la de, la de ahí está es muy Ay, buena. Ahí va. hermosa es muy, es muy buena, sabía si la...
1: bueno sí puede pasar puede fallar dijo tu sam
0: Sí, sí. Yeah, sí. Eh... Pobre. Pobre, sí. Él falló para toda la vida. Pero... Le falló todo, pero, pero bueno. Se trabó, se trabó. Muy bueno. <risa> sé. este... <risa> la novela empieza con lo que es el sobresalto.
1: Ahí decíamos que... de, de, de contar un chiste o poner la música en un momento inadecuado, bueno, nosotros con tu Sam son... Sí, te escucho, Claro, voy. sí, sí.
0: <risa> <risa> Digamos, la, la novela empieza con lo que es el sobresalto que tiene el autor, César Aira. Eh... Porque él es el personaje de la novela. Él, de hecho, él es el personaje de varias de sus novelas. Eh, como otras tantas, digamos que, que... El sobresalto que él tiene al, al cumplir 50 años. Pero el hecho de cumplir años, para el autor, ahí lo sitúa en otro aspecto, ¿no? Porque lejos de preguntarse hasta dónde llegó o, o qué, qué, qué hice en mi vida, él se pregunta otra cosa. Se pregunta... ¿Qué sabe...? de todo lo que vivió? ¿Qué, es? ¿Qué aprendí de todo lo que viví? Eh, y por un error de un, eh, de un dato sobre la fase de la luna, como la etapa que estamos viendo ahí, el autor cree que no ha aprendido nada de la vida. O mejor dicho, que el conocimiento que él adquirió por varias fuentes de la vida no fueron necesarias porque la vida, la verdadera vida, pasaba por otro lado.
1: Ah, oh, qué fuerte.
0: Mientras él escribía y escribe centenares de libros, y cuando digo que son centenares de libros, no exagero porque él, hasta la fecha desde el año 1981, cuando publicó su primer libro, lleva hasta ahora publicados 106 libros Oh my gosh. Eh, Él vive escribiendo y que en el medio de su pensamiento sobre su propia vida y la mente del artista pasan otros personajes en esta novela ¿no? que tienen o tuvieron las cosas resueltas porque supieron manejarse bien en la vida, ya sea una moza en un bar, eh, la historia de Barry, de Barry Galois, que, que es, fue un matemático quien muere en un duelo y que sabiendo que iba a morir en ese duelo, decide resolver problemas matemáticos la noche antes de morir para poder publicarlos. Eh, Herbert Wells, este, el autor de, no sé, de La guerra de los mundos, por ejemplo, uh -huh. la escritura, de una enciclopedia, a este muchacho, a César Aira, lo absorbe. Lo absorbe como artista. Cuando él sabe perfectamente que nunca va a publicar esa, esa enciclopedia. Porque tiene 50 años y cree que nada de lo que hizo fue suficiente. No pierdan tiempo en ese aspecto y puedan, y busquen, y lean a cualquiera de los libros de César Aira. Son, son, no importa si el libro es bueno o malo, el libro es atrapante. Te va, te va a llamar la atención porque la literatura de César Aira... Que un escritor argentino que es permanente, no, permanentemente nombrado para el Nobel de Literatura y probablemente lo gane algún día, eh, yo creo que lo van a me, pasar maravilloso. Me
1: parecía que esa conexión con la tapa y todo me atraía, porque obviamente César Aires Pisciano nació ¿no? sí, el mismo día que mi amiga Malena Caruso, 23 de febrero. Así que no me sorprende que fue la tapa que más me ha llamado la, la atención. Esta cosa de enraizar con eh, la fase lunar. ¿Cuál fue el error o es el motivo de por qué en su cumpleaños él se da cuenta? O sea, todo lo que me estás contando tiene como esta cosa abstracta que es típica del Pisciano y obviamente plasmada siempre en lo artístico, ¿no?
0: Sí, y además este es un libro, para aquellos que quieran buscarlo, no es un libro largo. De hecho, ninguno de los libros de César Aira son largos. Creo que el promedio de páginas es de 90 a 140 páginas. O sea, muy sí. breves son los libros de él. Sí. Por eso edita tanto también. ¿no? Claro, ¿cómo? <risa> Claro, porque si edita el libro de 800 páginas, a lo mejor tardaría su tiempo. ¿no? Claro, totalmente, sí. Y para finalizar este, este bloque aquí atardeciendo, yo quería decir algo una cosa media tonta, ¿no? Con respecto a mí, digamos. Que es todos los 6 de agosto, este, yo en mi Facebook siempre le escribía, no, tardé, ¿no? Pero le escribía una especie de carta al año que se iba. Y, y, con, y en cada uno le agradecía por haber estado, por las cosas que descubrí por las cosas que perdí por las cosas que que, que siguen estando todo eso y hoy, hoy yo no lo hago eso porque creo que la suma de esos años la suma de esos días y de todo lo que van a venir y no hablo por mí sino hablo por todo el mundo tienen la forma de cada uno ¿no? eh, yo, vos, Maribel Gonzalo, quienes estén escuchando cada uno de ustedes es sus días lo que vinieron y lo que van a venir, por supuesto y ahora va a sonar una canción de fondo que creo que en ese aspecto habla también de los días de la vida nosotros somos todos los días de la vida y hay alguien que alguna vez escribió una canción sobre esos días de la vida y se llamó Luis Alberto Spinetta. y alguna vez también la cantó Mariela Gabriela Pumer y que creo que es la mejor versión de un tema de Luis Alberto Espineta que se puede haber hecho alguna vez. Es la canción para los días de la vida del disco Perfume, del año 99. Y con esto nos queremos despedir.
2: Este día a Voy a ver si puedo correr Como la mañana silbando es Lluvia ayer hasta aquí Tus relojes son... como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz cuatro pelos locos y un violín que nunca calla solo se desprende y es igual a las guirnaldas y es que Cacalla, solo se desprende y así igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal. Las ramas de este sol que me espera para usarme como alarma. Nunca se adormece y es igual a las guirnaldas.